0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2020 국정감사기록실 정무위원회
1: 그것은 알게 싫다. 특별기획 2020 국정감사 기록실. 오늘은 정무위원회의 시간입니다. 돌아왔습니다. 돌아왔습니다. 안녕하십니까. 저는 비상대책위원회 위원장 윤세민입니다.
2: 안녕하십니까. 비상대책위원회의 간사, 덕질
3: 간사, 홍성갑입니다 요보장관입니다. 정치사회 전문 책구독 서비스 마키아벨리의 편지. 경기도 김치의 진수, 콕치버 콕김치에서 도와주고 있는 XSFM 20 국정감사 기록실. 금방 정무위원회의 국정감사 이야기를 갖고 돌아오지요.
0: 수고하셨습니다. 수고했 이야. 응? 당신의 문 앞에 배송되는 정치. 막 마... 이야. 벨리에 편지. 선정아이 선정한 이달의 책. 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 독서 모임과 단자 할인권까지. 저자와의 대화 특강도 준비되어 있어요. 정치 발전서 여기는 있 회전 초밥이라고요. 왜 막기만 먹어? 응? 막 마... 기? 당신의 문앞에 배송되는 정치 막기 아벨리의 편지 선정위원이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서 모임과 강좌 할인권까지 극단적인 주장에 휘둘리지 않는데 도움을 드릴 수 있습니다 정치발전소 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합 저온 발효 숙성 정부가 보증한 전통식품인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 때꼭 집어 콕!
2: 정무위의 소관 내역은 간단치 않습니다. 국무조정실, 국무총리 비서실, 보훈처, 공정위, 금융위, 권익위에 속하는 상황이라 법에 정의되어 있고요. 소관부처는 청이나 불을 가를 수가 없습니다. 말씀드린 부서 외에도 소비자원 가습기 살균제 사건과 4.16 세월호 참사 특별조사위, 예금보험공사 주택금융공사 자산관리공사 신용보증기금 사는 기업은행 예결원 독립기념관 개인정보보호위원회 등이 감사 대상입니다
1: 따지자면 행정부의 가장 높은 곳을 견제해야 하는 정문위의 정원은 24명 여당 간사 경기 성남분당을 김병욱 등 14명 야당은 간사 충남 서산태안 성일종 등 8명 비교섭 두명은 정의당 비례 배진교, 국민의당 비례 권은희, 위원장 인천남동을 윤관석입니다. 이슈 보시죠.
0: 이슈 하나. 김영란법 상영. 국민의힘 이영
2: 김영란법의 기준을 상행하자는 제안이 나왔다는 소식이 아닙니다. 그래요? 아 물론 그런 제안은 다른 위원회에서 잠깐 나오긴 했어요. 네. 하지만 여기서는 아닙니다. 어떤 위원회인지 기억이 안 나는데 잠깐 얘기를 했던 이영 의원의 질의인데요. 음. 자 지난 최소기간에 김영란법의 기준이 임시로 10만원에서 20만원으로 상향된 적이 있죠. 네. 이 결정은 현재 전현희 전 위원장으로 있는 국민권익위원회의 결정이었습니다. 유연하고 괜찮습니다. 명절때니까요. 그런데 이영 의원에 의하면 이 결정 과정이 좀 문제가 있었습니다. 그래요? 절차적 문제였습니다. 음. 일단 이런 과정은 시행령 개정에 속해요. 따라서 시행령 개정 안건이 먼저 소위원회나 분과위원회에서 의논이 되고 그 후에 전원위원회의 상정에서 표결 처리를 거쳐야 합니다. 음. 하지만 전현희 위원장은 처음부터 전원위원회의 긴급 안건으로 상정을 한 거예요. 뭐 여기까지는 그럴 수 있다. 처요. 여기까지는 그럴 수도 있어요. 처요가 아니라. 근데 몇몇 심의위원들이 반대의 견을 냈어요. 네. 그리고 표결이 없이 가결 처리를 했습니다. 이건 좀 이상하죠. 음. 정황상 위원장 직권 처리였던 것 같습니다. 음. 그럼 위원회에 상정할 이유가 있나? 뭐, 싶기도 하고요. 현재까지 으, 김영란법의 시행령 개정은 세번 있었는데 이번만 소위원회와 분과위원회를 거치지 않았습니다. 절차를 문제 삼을만 하네요. 그런데 이 가결이 있던 9월 7일보다 두주 전인 8월 20일 기재부가 우리 유보저관이 되게 싫어하는 음. 기재부가 되게 좋아하는 아 그렇군요 좋아하시는군요 싫어하는 건 좋아하는 거죠 그렇죠 권익위에다가 허용가액을 올려달라고 메일을 보냈다고 합니다 이때는 이때 당시에는 5만원이기 었 때문에 10만원으로 올려달라 네 음. 이때의 권익위 입장은 수용불가였습니다 음. 뭐이영훈 의원의 지적에 따르면 국민의 87%가 청탁금지법을 지지하고 있으니까 당연히 비판 여론도 예상되고 음흠. 시행령 개정 절차에는 아까 말했던 보, 그 절차를 다 거쳐야 되니까 최소 90일이 소요된다. 음. 음. 너무 늦게 신청했다.
3: 음. 그래서
2: 명분도 적고 절차상 물리적으로도 불가하다는
1: 음. 거죠. 안 그러면 이게
2: 편법 써야 되는데 네. 그러면 명분은 더 적어진다. 네. 음. 그런데 2주 뒤에 입장이 확 바뀐 거죠.
1: 물리적으로 절차상 불가능한 것도 음. 뒤집히면서 바뀌었네요. 음. 네.
2: 음. 그 사이에 위원장에게 뭔가 로비가 있었다는 의심이
3: 가능합니다. 전현희 위원장은 답을
2: 주지 않고 피해갔습니다.
1: 국민권익위원회는
3: 사실상 청와대 혹은 총리실의 의중이 아니면 누구의 의견을 들어서 움직일 이유가 없는 조직이라고 보시는 게 맞습니다. 왜냐하면 강제적인 권한도 별로 없고요. 의견을 내는 건 정치적인 것일 수밖에 없습니다. 그러니까 의견을 내는 건 국민들을 위한 직접적인 게 아닌 이상 정치적인 의견일 수밖에 없습니다. 네. 즉뭐 국민권익위원회가 기재부 얘기를 듣고 기재부의 로비를 받아서 뭘 하기도
1: 이상하고요. 그럴 필요가 없는 거죠. 네. 삼성의 로비를 받는 것도 이상하고요. 그럴 필요도 없는 거죠.
3: 권익위가 뭐하러요. 네. 남는 건 총리실하고 청와대밖에 없거든요. 음. 네. 예를 예 들어 뭐 이번에 어 공무원들 눈치 좀 봐야 된다. 기자들 눈치 좀 봐야 된다. 잘좀 해주도록 이런
1: 의견이 내려왔다. 일수 있는 거죠. 그러니까 약간 제가 짐작을 하는 거는 절차상 이제 공무원들이 (웃음) 미리 준비를 했어야 되는 건데 까먹고 음, 음. 있던 거죠. (웃음) (웃음) 그나마 편들어줄 수 있는 가장 좋은 방법이에요. (웃음) 90일 전에 요청을 했어야 되는데 이걸 까먹고 있다가 2주 전에 엄마야 하고 요청을 했는데 음. 안 된다고 하니까 음. 이제 가서 아, 이게. 아, 내부의 로비. 네, 내가. 아, 위원장님, 저기요. 저기요.
3: 제가. 그 엉덩이 자국 나 있는 거 보여주면 제가 깔고 앉았었어요. <웃음> 제가 문명하다가 까먹었는데요. <웃음> 이런 거죠. 그게 아닌 이상은, 어, 보수 정권에 비해서 그 여론과 공무원들을 좀 겁내는 편인체질적으로 음. 민주정부가 지에 겁먹고 이런 것을 먼저 압력을 넣었을 가능성은 농후합니다 음, 네. 네. 다음 보시죠.
0: 음. 이슈 2. 코로나 사태를 맞아 돈 버는 저축은행과 카드사. 민주당 박광훈, 오기형.
1: 올해 들어 카드사의 대출 안내 문자가 늘고 저축은행의 대출 잔액이 급증했다고 합니다.
3: 어제는 우리가 청년들 이야기를 했는데요.
1: 네. 네. 오늘은 이제 많은 사람들의 이야기죠. 음. 민주당의 박강호 의원은 빚꺼나는 사회라고 표현을 하면서 근 5년간 카드론은 2016년 34조 원에서 42조 원으로 불어나고 카드론 문자 발송도 6억 9천만 건이 넘었으며 현금 서비스는 5억 건, 리볼빙은 2억 건이라고 지적했습니다. 현금 서비스 한 번인가
3: 안 써봤나 하는 사람 입장에서는 저 5억 건은 대체 어떻게 된 건지 그렇죠. 현금서비스 쓴다는 건 무조건 마이너스란 얘기인데.
1: 사실 현금서비스 5억 건인데 아마 개가 그러니까 특정 사람들한테 비중이 몰려있을 거예요. 왜냐면 돌려막기에 사용이 되다 보니까 현금서비스는. 리볼빙 네. 리볼빙은 또 리볼빙대로 쓰는 경우도 있고 음. 현금서비스로 다른 카드를 돌려먹는 경우도 있고 하니까요. 네. 즉 고금리 대출이 많아졌다는 겁니다. 그 얘기입니다. 네. 저축은행과 카드론, 현금서비스가 많아졌다는 거죠. 음. 은성수 금융위원장은 대출이 늘어난 부분은 금융위에서 저축은행 등에 부탁한 부분도 있어서 일방적으로 책임을 묻기는 어렵다고 답했습니다.
3: 저는 지금 당장 코로나가 계급을 가르, 갈라서 더 가난한 사람들에게 많이 퍼지고 있다는 말을 결코 동의할 수 없습니다. 정의당 의원들이나 일부 진보적인 인사들이 이런 말을 하는데 거기에 동의할 수 없습니다. 다만 코로나 이후에 경제가 회복되면 그때 계층화가 훨씬 심해졌을 거라는 것은 절감합니다. 네. 왜냐하면 넣을 돈 있는 놈은 넣었다가 다시 올라올 때 이득을 취할 것이고
1: 투자할 수 있는 사람은 안 되는
3: 사람은 더 고금리 대출할 거거든요. 그렇죠. 네.
1: 그리고 그 격차의 씨앗이 지금 한창 뿌려지고 있는 중인 거죠. 네. 은성구 금융위원장은 현재 중저신용자에 대한 지원이 이제 재정사이드 그리고 금융사이드 양쪽에서 진행되고 있다고 설명했습니다. 예예. 재정사이드는 햇살론, 직접재정지원 등 저신용자에게 해당되는 지원이고요.
3: 저신용이신 분들 햇살론을 그냥 검색하지 마십시오.
1: <웃음> 네, <웃음> 큰일 납니다. 그렇죠. 나는 햇살론 정체가 뭔가 싶었어요 한동안. 네. 맨날 스팸메일, 스팸문자로 오니까.
3: 그러니까다 뭐다 사기, 거의 다 사기입니다.
1: 네. 그리고 아 요즘에는 정부 긴급 지원금이란 이름으로 사기가 날라오죠.
3: 그니까 말이에요.
1: 네, 음. 금융 사이드는 각 금융사의 중금리 대출을 말하는 건데 어 저신용자에 대한 지원이 활성화되지 못한 면이 있다고 답했습니다. 음. 박강원 의원은 또 금감원의 막대 먹은 카드사가 막대한 그렇죠. 수익을 올리고 있는 <웃음> 부분을 지적했습니다. <웃음> 원래
3: 카드사가 막대한 수익을 올리면 안 돼요.
1: 네, 근데 이 막대한 수익이 나는 원인이 문제인 거죠. 음. 코로나19 확산에 따라서 경기 침체를 막으려고 한국은행이 기준금리를 내렸죠. 음. 유동성 공급을 확대하기 위해서 네. 카드사는 이 상황에서 저금리로 돈을 빌려서 그 돈으로 고객들한테 높은 금리로 이익을 내고 있다는 지적입니다.
3: 그러니까 낮은 기준금리를 쳐다보고 있고 총알이 제일 많은 존재 금융사예요. 그렇죠. 사람들한테 더 쉽게 돌줄 알았는데 금융사가 가져가서
1: 이자를 안 내렸더라. 그게 원래 그러면은 원래 이제 경제 구조니까 그렇다고 쳐도 이 어마어마한 수익률은 문제가 됩니다. 그죠. 올 상반기에 7개의 전업카드사는 차입금 조달 비용으로 9,572억 원을 갖다 썼어요. 음. 이 돈으로 2조 5,562억 원의 수익을 올렸습니다.
3: 250%를 남겼으면 이건 국가가 잘못한 거예요.
1: 네. 올해 1분기 수익률은 168.1%고 2분기의 수익률은 166%였습니다. 음. 코로나19로 인한 영향으로 저신용자들이 점점 대출의 늪에 빠지고 어 카드사와 저축은행은 높은 수익을 거두고 있다는 지적이죠.
3: 국가의 실책입니다. 네.
1: 어, 민주당의 오기영 의원은 여기에 리볼빙의 이자율이 너무 높다는 것도 지적을 했습니다. 네. 카드 사용 결제액을 다음 달로 미루는 리볼빙은 이자가 높죠? 음. 네. 뭐잘 관리하면 프랑스에서 박사도 되지만요. (웃음) 잘 관리해야 돼요. 네. 김치도 못 먹으면서. 그렇죠. 오기영 의원은 리볼빙도 수수료가 이자인 사실상의 고금리 대출이라고 지적했습니다. 음. 실제 적용되는 리볼빙 수수료가 이제 결제성 리볼빙, 이건 이제 신용카드로 뭐 긁었을 음. 때그 금액에 대한 리볼빙이 이자가 17.8%. 그리고 대출성 리볼빙, 이건 이제 현금 서비스를 이월시키는 이걸 대출성 리볼빙이라고 정의를 했는데 이 대출성 리볼빙의 수수료는 20.9%입니다. 네.
3: 그러니까
1: 빚으로 치면 엄청나게 높은 이자인 거죠. 그러니까요.
2: 그때는 이 정도까지는 아니었겠지만
3: 그럼 홍선화는 어떻게 살아남은 거야?
1: 그러니까 20.9%였어도 리볼빙이 만 원이면 만이천 원이잖아요. 아,
3: 그렇구나. <웃음> <웃음> 프랑스 바퀴벌레들하고잘 버텼죠.
1: 금융위원장은 리볼빙 서비스를 포함해서 주요 업권별로 가계 대출에 대한 주요한 상품들의 금리 체계를 다시 한번 일괄적으로 점검하겠다고 답변했습니다.
3: 그렇습니다. 어, 성의 없는 답이라고 생각합니다. 네. 다시 한번 말씀드리겠는데요. 그 이걸 중요시하기 여겨야 합니다. 금리가 낮아지면 기준금리를 낮추면 국가는 무조건 서민경제에 도움이 된다는 식으로 말합니다. 하지만 일금은권은 예금 있는 사람들에게 이자를 덜 주고 이 금융권은 이금융권은 똑같은 이자를 주면서 돈을 빌려줍니다. 보통 서민을 더 옥죄는 방식으로 금융권이 이것을 활용합니다. 네. 금융권에 대한 감독을 똑바로 안 하고 기준금리를 낮추면 가난한 사람들은 더 가난해집니다. 기재부가 한국은행이 책임져야 됩니다. 우리가 말씀드리는 순간 성가바 미시간 역전했습니다. 음흠. <웃음> 내가 뭐래. 내 말만. 참 내가... 내가 플러스 마이너스 1로 지난 총선을 맞춘 사람이야.
2: 유펠레가 자. 이렇게 얘기하지만 아예 게임이 되게 하려고 내가 반대를 선택한 거지. 다음 보시죠.
0: 이슈 3. 유튜브의 유사 투자자문 민주당 김병욱
3: 네 김병욱 민주당의 김병욱 의원입니다 어, 우리 그, 저 옆동네에 김병관이 떨어졌으니까 이를 두 배로 해
2: 그러니까요 이 헷갈리실 수 있는데요 국민의힘의 김병욱 의원은 포항의 초선 의원이고요 분당갑의 김병관 의원은 돈이 겁나 많은 사람이고요 아 그만 좀해그 그 사람은 그만... 이제 의원이 아니고요 의원이 아니죠 어, 네. 그리고 김, 그 민주당의 김병욱 의원은 성남의 재선 의원이고 두 사람은 띠동갑으로 김병 이쪽 김병욱 의원이 파란색 김병욱 의원이 좀더 나이가 많습니다 네 65년생과 77년생이더라고요. 음. 아, 그리고요. 저는 이번 국정감사를 조사하면서 굉장히 많은 유튜브 영상을 봤고요.
3: 음.
1: 저 저기 국정감사 조사하면서 음. 프리미어 계정인데 음. 일부러 프리미어 계정 로그아웃해서 봤어요. 왜요? 프리미어 계정 알고리즘이 너무 망가져서 <웃음> 아 그래요? 프리미어
3: <웃음> 그러니까, 하면 어떻게 돼
1: 어떻게 됐는데? 아니 아니 그러니까 제가 프리미어 계정 알고리즘을 제가 오랫동안 갈고 닦아놔서 음. 아. 전 이제 검색은안 하고 마우스만으로도 제가 원하는 동영상을 찾을 수 있거든요. 아, 그렇군요. 네, 근데, 음. 여기에 국정검사를 잔뜩 보면은. 아~ <웃음> 다른 계정
3: 부에파하겠네 네,
1: 그래서, 다, 그 로그아웃.
3: 좋은 상식이에요, 청취자 여러분. 업무용, 그, 저, 유튜브 계정 따로 파야 됩니다.
1: 네, 그래서. 예. 로, 나도 그럴 거요 로그아웃 하고 봤어요.
3: 그니까, 러네 계정에 계속, 저, 뭐냐, 저, 버티컬, 호리전털.
1: 문재인은
2: 한 방에 보내버릴 피책은.
3: 그니까요. 러 네,
1: 아무튼. 문재인이
3: 공인구야?
2: 당연히, 굉장히 많은 유튜브 광고도 보았습니다. 음. 단골처럼 나오는 광고들은 이제 도입부를 외울 지경인데요. 네. 그런데 가끔 주식 종목을 해설하는 채널의 광고가 나오곤 해요. 음. 가끔이지만 나와요. 음. 이제는 추천 동영상에 주식 추천을 하는 계정의 동영상도 뜨곤 합니다. 심지어 그런 채널에서 미국 대선에 가능한 경우의 수를 해설하는 라이브 방송까지 하는 걸 봤습니다. <웃음> 토토인가? 아니 옆에 미국 대선 뭐, 관련 주 어쩌고 저쩌고 네. 음. 김병욱 의원실은 이렇게 유튜버의 특정 종목 추천을 보고 그대로 했다가 피해를 본 사례를 소비자 상담 통계를 통해 정리했습니다. 즉 상담으로 들어온 것만 잡힌 거죠. 음. 2015년에는 686건, 올해는 7월까지 했을 때 7956건입니다. 아이고. 1000%가 넘는 기하급수적인 증가입니다. 반면 현재 금감원은 유튜브 채널을 자본시장법상의 유사투자자문업으로 보지 않고 있습니다. 그럼 어떻게 됩니까? 대가를 직접 받고 있지 않기 때문이라는 겁니다. 광고비로 때우니까? 김병호 의원은 이 해석이 좁은 판단이라고 지적했습니다. 음. 아니 앞광고 뒷광고 다 받고 유튜브로부터 수수료로 벌수 있는 광고를 받고 있지 않냐는 말입니다. 네, 그렇죠. 플랫폼만 바뀌었을 뿐 똑같은 업종인 이런 유사투자자문업은 유튜브는 물론 카카오톡으로도 퍼지고 있습니다. 김병욱 의원은 법 개정이 필요하면 추진하겠다고 말하면서 문제 해결 의지를 드러냈습니다 네 이런 지리를 찾아서 영상과 기사를 해식고 다니는데 음. 구글 드디션 광고를 달아주는 네이블 광고라는 업체의 광고란에는 100억대 주식 황제, 황제 모든 것을 다 버리고 처음으로 어쩌고 하는 복모씨 일명
1: 소금쟁이의 새 광고가 보이고 있다군요 아 어, 그거 진짜 많이 보이더라고요 이거 어떡하면 좋아요 아니 그리고 저는 이 그건... 범법자가 또 나왔어요 아니 뭐그 사람 출소하자마자 했어요
3: 아니 허경영처럼 봐야죠 네 예, 이, 이 저, 소금쟁이도, 같은 잘못으로, 그, 감옥에 나가 들어갔다 온 다음에 또 반복하고 있잖아요. 네. 예, 법망을 우습게 알지 않습니까? 우리가, 저, 민노 시 편집장하고 다뤘던 그 보험사기범 있죠? 그 친구도 출소하면또 할걸요? 그럴걸요? 전 그렇게 생각합니다.
1: 네. 그, 그리고 저는 그 관련된 정보를 검색하는 것도 없는데, 음. 그분 얼굴이 계속 나오더라고요.
2: 유료인 거죠.
1: 부계파대. <웃음> 아니, 아니, 부계파대 상관없을 거예요. 왜냐면 계속 나온다는
2: 거는 이 광고업체에다가 <웃음> 음, 돈을 지불했다는 거예요. 무조건 넣어달라고 최대 노출을 주문한 거죠.
3: 이건 아무래도 이팝빵이 이 플랫폼 농사를 좀 잘못했기 때문에 청취자 여러분들이 피해를 보시는 것도 좀 있는데, 팝빵으로 들으시는 분들은 그 유사투자자문을 해주는 팟캐스트를 들으시는 분들도 많으실 겁니다. 그걸로 손해를 봤는데, 본인이 손해를 봤다는 사실을 모르시는 분들도 덜어 계시는 걸로 제가 알고 있습니다. 어 새로운 플랫폼에 가장 빨리 진출하는 건돈 냄새를 잘 맡는 사람들인 경우들이 되게 많습니다. 해외 사회를 보면. 네. 어, 우리나라 같은 경우엔 정치 같은 걸로 혹은 먹방 같은 걸로 먼저 시작을 한게좀 순수한 거죠. 사기꾼은 언제나 본능 속에 확률을 담습니다. 내가 천명한테 사기를 쳐서 한 명의 재산을 몽땅 털어먹을 수 있으면 천명을 상대로 사기칩니다. 할 만한 거예요. 그렇죠. 네. 그래서 모르긴 몰라도 이 투자자문, 유사투자자문 하는 이 사람들은 자기가 유튜브로 하기 때문에 훨씬 양심적인 사람이라고 생각하고 있을 거예요. 그렇게 주장하겠죠. 적어도 직접적으로 남의 인생을 망가뜨리진 않으니까. 근데 우리는 어떻게 해석해야 됩니까? 간접적으로 남의 인생을 망가뜨리고 있어요. 네. 다음 보시죠.
0: 이슈 4 늘어나는 가게 대출 민주당 오기형.
1: 아까 앞에서 말씀드린 것처럼 코로나19로 인해서 가계대출이 늘어나는 것에도 정부는 걱정입니다. 음. 어그 결국에는 이제 저축은행하고 카드사가 돈을 버는 것도 문제인데 그게 괘씸한 거랑 별개로 그로 인해서 가계대출이 늘어나고 있는 것도 문제인 거죠. 그렇죠. 네. 민주당의 오기영 의원은 국내 총생산 대비 가계부채가 이건 이 10년을 기준으로 잡았는데요. 음. 2007년도에는 69.2%였어요. 음. 근데 올해 상반기에는 95.9%로 크게 증가했습니다.
3: 가계가 평생 벌어와서 남겨놓은 것만큼의 빚이 있다는 겁니다.
1: 그렇죠. 외근적으로. GDP 대비 가계부채가 95.9%라는 소리입니다. 음. 미국의 경우에는 2007년 리먼 사태 때그 가계부채가 98.5%였는데요. 음. 이거를 이후 노력을 해가지고 75.2%까지 줄였거든요. 네. 그리고 일본이나 유럽도 60% 내외로 관리 중입니다. 음. 가계부채를 관리한다는 말은 결국 대출을 까다롭게 만드는 방법이라는 소리죠. 그렇습니다. 오기영 의원은 그래서 규제 확대를 주장했습니다. 음. 금융위에서는 주택담보대출의 총부채 상환 비율 DTI. (DTI) 그렇죠. 그리고 총부채 원리금 상환 비율 (DSR). 어, 이거의 적용 대상을 확대하겠다는 방안을 발표한 바 있습니다. 그러니까 옛날에는 주택담보대출을 해줄 때 음. 갖고 있는 빚이 있을 거 아니에요? 네. 원래 갖고 있는 빚? 그빚의 이자를 얼마나 잘 갚았는지를 보고 빌려줬는데 음. 이자는 이자도 잘 갚아야 되고 그리고 원금이 얼마나 남았는지도 보고 빌려준다는 겁니다. 자, 1. 1번
3: 제일 중요한 원칙. 이게 경제정의고요. 이게 안 되기 때문에 30대가 영끌이 안 된다. 그건 저희가 지난 시간에 해석해드렸습니다. 그 부모 거 받은 분들이시고요.
1: 네. 서로. 그러니까 이제 왜그 특히 만기 연장이 쉬웠으니까, 음. 네. 만기 연, 계속 만기를 하다 보면 되니까 이제 그 총보채 상환 비율은 별로 의미가 없었던 거죠. 예를 들면 저 같은
3: 사람이 저처럼 경제생활하는 사람이 후회할 수 있어요. 저는 참고로 지금 학자금을 빼고는 아무 빚도 없거든요. 네. 근데 저 같은 사람들이 땅을 치고 후회하라고 자꾸 언론에서 기사렸어요. 야씨, 너 옛날에는 이자만 내면 집살수 있었어. 근데 지금은 원금도 갚아야 된대. 네. 저처럼 고지직한 사람이니까 이렇게 생각하는 걸까요? 야, 뭔 소리야. 돈을 빌렸으면
1: 갚아야지. <웃음> <웃음> 장난하나. 그렇죠. 옛날에는 이렇게 이자만 내고 음. 그 만기 계속 연장, 연장, 연장하면서 그렇게 또 집을 여러 개산 사람도 많았고요.
3: 그러니까 가게의 체질을 위해서는 결국 경제정의 같은 원칙으로 돌아가야 됩니다.
1: 그렇습니다. 네. <웃음> 그러나 오기영 의원은 금감원 자료에 따르면은 이제 2017년부터 올해 8월까지 주택담보대출은 8.9%가 증가를 했어요. 음. 이건 이제 DTI와 그그 그 LTV의 규제를 받는 대출이죠. 음. 전세자금 대출은 235.3%가 증가를 했고요. 음. 신용대출은 56.1%가 증가를 했다는 소리입니다. 예. 즉, LTV랑 DTI의 규제를 받는 대출은 별로 증가를 안 했는데 이 규제 밖에 있는 전세자금 대출과 신용대출이 늘어났다는 거죠. 자, 경제지가 절대로
3: 안 말하는데 제가 이렇게 보고 있을 따름입니다. 도덕적 해의의 옆구리가 터진
1: 겁니다. (웃음) 전 그렇게 봐요. 도덕적 해의 특히 전세자금 대출은 그 전세자금대출이 이제 갭 투자 맞아요. 특히 노래 불러야 다는 거예요. 그러니까 제가 아까부터 하고 싶었던 말은 전세자금대출이 왓스코이 논. 네, 그렇죠. 전세자금대출이 갭 투자나 전세값 인상으로 흘러들어간다는 지적은 저희가 몇번 해드린 바 있었죠. 그럼요. 그래서 오기영 의원이 하는 말은 결국 신용대출이나 전세자금대출에도 규제가 필요하다는 지적입니다. 음.
3: 돌려 돌려 집 사는데 들어가는 모든 대출을
1: 말하는 거예요. 그렇죠. 어, 어근데 이거는 이제 오경연의 지적이 옳다고 제가 소개를 해드리는 게 아닙니다. 음. 고민할 부분이 있다고 소개를 해드리는 거예요. 음. 금융위원장 같은 경우에는 전세자금 대출이 갭투자 등으로 흘러들어가는 건 알고 있지만 이것도 서민자금이라서 총 가계부채를 줄이기 위해서 전세자금 대출에 규제를 넣어버리면 결국 피해가 서민에게 돌아갈 것이라서. 어. 눈치를
3: 잘 보고 있어야 되는 거죠. 정부 입장에서. 이랬다가. 정말로 돈이 필요한 사람이 제2국민권에 손 벌리면 그것도 국가 탓. 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 그래서 사실 금융위원장 입장에서도 이게 조심스럽다고 답변을 했습니다.
3: 음, 어려운 문제예요.
2: 네.
1: 그러면서 지금 금융위원장은 코로나가 정상화가 되면 이 가계부채에 대한 연착륙을 시행할 수 있을 것이라고 답변했습니다.
3: 저는 여기에 대해서는 그 지금 당장 칼을 휘두르는 것은 시기상조라는 말에는 동의할 수밖에 없습니다. 네, 진통은 길 것입니다.
1: 이거 외에도 이제 지금 이 연착료가 가계부채가 이제 증가하고 있어가지고 연착료의 방안으로 금융위에서 만기를 연장해줬잖아요. 대출 만기를 이제 그걸 가지고 또 이제 금융 이제 부채시장 이게 부실 대출이 많아지는 거 아니냐, 음. 금융시장이 전체적으로 허약해지는 거 아니냐라는 지적도 있었는데, 맞습니다. 금융연장 입장은 지금은 그런 말을 할 때가 아니다. 네, 였습니다. 다음 보시죠. 고물상이요.
0: 이슈 5. 고물상의 개인 정보 민주당 김병욱 국민의힘 유동 국민의당 권은희
2: 금년 8월에 중앙행정기관 목록에 신참이 들어왔습니다. 뭔데, 네, 예. 개인정보보호위원회. 그렇습니다. 그리하여 정무위 감사기관이 하나도 늘었어요. 위원장은 윤종인. 원래는 참여정부 때 구상이 처음 됐고요. 2011년 12월에 창설되었다가 금년 8월에 총리소속 장관급 기관으로 격상이 된 거죠. 어,
1: 네. 사실, 우리, 우리의 역사에서 이 개인정보보호위원회의 중요성은 급속하게 확장이 됐죠. 그렇죠.
3: 니까 그러니까 우리가 이제 10년 전에 막그 옥션과 네이트닷컴 이런데에 개인정보 유출 피해 이때 너무 충격을 받아서 그 숫자와 규모에 네. 막 일면을 뒤덮고 그랬어요. 네. 그 다음부터는 너무 빈번해져가지고 사람들이 신경도 안 쓰죠. 그렇죠. 그
2: 그러니까 동안 국민들의 심지어 박근혜 대통령 대리에 개인정보까지 팔려 나갈 동안. 이 위원회가 뭘 했는지는 잘 모르겠지만 이제
3: 우리가 지난 회기에 그게 누구였죠? 진선미 의원이었나요? 이재정 의원이었나요? 이재정 의원, 이재정 그, 의원. 앞에서 그저 장관 민번 알아내기 네, 시연했었잖아요 네. 네.
2: 네. 아무튼 이번 판데믹에서는 역할을 많이 해야 합니다 확진자 동선 파악과 방역을 위해서 개인정보가 많이 오가고 음, 있기 때문이지요 그렇습니다 권은희 의원은 요즘 개인정보가 과잉 수집되고 있음을 지적했습니다 확진자 2만 3천 명의 동선 확인을 위해서 수집한 개인정보가 230만 건이기
3: 때문입니다. 물론 이 국민의당이니까 색안경을 끼고 보는 측면도 좀 있는데 음. 국민의당은 반정치적인 아젠다가 전문이죠. (웃음) 뭐좀 하려고 러면 정치를 혐오하게 만들려고 하는 소리를 하니까 국민의당 소속 정치인들은. 그렇게 들릴 수도 있는데 이유는 봅시다. 그리고 옆에서 유희동 의원은 국민의힘
2: 유희동 의원은 지자체가 정보를 이제 주고받을 거 아닙니까. 음. 그때 역학적으로 연관성이 낮은 개인정보도 포함되어 있으니까 이걸 삭제할 수 있는 수단을 행정적 수단을 찾아야 한다고 강변을 했습니다 그렇죠 음, 음. 확실하게 처리하고 있느냐 음.
3: 왜냐하면 사실은 도시계담이 아닌 실제로 있는 피해들이 나오잖아요 이것을 이용해서 코로나19 때문에 역학조사하라고 써준 건데 동네 홍보에 쓴다거나 아니면 그거 가지고 최악은 막 스토킹을 네, 한다거나 스토킹을 그걸 하고. 가지고 네. 예 이런 피해 사례들은 빈번하게 들을 수 있잖아요 네. 김병욱
2: 의원실은 증거도 가져왔습니다 오 그래요? 고물상을 뒤져서 파쇄되지 않은 수기 출입 명부를 찾아서 사진을 찍어온 것이죠. 아이고. 와,
3: 보좌관 누구입니까그 월급 받아가면서? 이 개인정보 문서에 대해서는
2: 지자체와 연계해서 파쇄 절차를 지원하는 방안을 제안했습니다. 네. 모든
3: 점포가 파쇄기를 놓고 쓸 수가 없으니까요. 그렇잖아요. 식당이 갑자기 코로나19 때문에 파쇄기를 갖다 놓을 순 없어요. 음, 그렇죠. 참고로 어, 이상의
2: 내용을 보도하는 기사를 검색하면요. 대다수는 연합뉴스와 그 우라카이 기사들입니다.
3: 아, 우리나라 언론의 구성 대다수 아니에요, 이게. 연합뉴스와 그 우라카이들. 그런데요,
2: 서울경제 박동희 기사가 우라카이 해간 기사는 조금 이상합니다. 어떤데요? 유희동 의원 얘기를 전하는 후 그다음에 권은희 의원의 질의 내용을 전하는데 같은 당이라고 적었어요
3: <웃음> 너 이거 굳이 얘기 안 해도 되는데 사람을 조리를 돌리냐 연합뉴스 기사와 다른 우라카이 기사들은 국민의당이라고 표기했는데 말입니다 <웃음> 원래 우라카이 반복되면 변색과
2: 오염이 있잖아요 <웃음> 아니요 서울경제 기사만 이래요 이건 아무도 우라카이 해가지 않은 거죠 그래서 제가 다 검색에 걸리는 기사들은 다 찾아봤어요 전부 다 국민의당이라고 표기하고 오직 서울경제 박동휘 기자만 같은 당이라고 적었습니다 유희동 의원은 국민의힘 권위의 의원은 국민의당입니다. 박동희 기자는. 국민의당이 있는지 모르는
3: 거죠. 아, 뭔가 알고 있는 거죠. 아. 합당할 <웃음> 것이다. 양당 간의
1: 거래에 대해서. <웃음>
3: 어 혼자 알고 있는 거죠. 퍽이나.
1: 기사, 기사에 막 그런 암시 같은 거 넣는 거니까 그러니까,
3: 퍽이나? 퍽큐.
0: <웃음> 이슈 여섯. 확률형 게임 아이템. 민주당 유동수
1: 정모위에서 황률형 게임 아이템에 대한 이야기가 나왔습니다. 손혜원 네. 전 의원이 처음 제기했을 때는 아주 신선한 주제였고요. 이후 국정 감사에서 종종 나오는 문제죠. 네. 국정 감사에서 종종 나오는 문제라는 거는 예를 들어 뭐 병역 비리라든가 음. 공익 제보자에 대한 보호가 미흡하다든가 아니면 산재라든가 그렇죠. 뭐 방산 비리라든가 네. 이렇게 음. 우리 사회의 고질적인 문제가 나오는 건데 이제는
3: 확률형 게임 아이템에 대한 것도 인기.
1: 그렇죠. 이것도 마치 우리 사이의 고질적인 문제인 것처럼 자주 나오는 주제가 됐습니다. 단골. 유동소 의원은 확률형 아이템의 공개 범위도 넓히고 규제도 강화해야 한다고 주장을 했습니다. 음. 현재는 확률형 게임 아이템에 대해서 자율 규제로 아이템별 확률을 공개하고 있지요. 네. 언젠가부터 게임하는데 이게 보이는 게임들이 있더라고요. 그렇죠. 네. 다만 유동소유원은 이게 잘... 다만 지...
3: 게임 회사들은 싫은데 하는 거예요. 음, 네. 왜냐하면 대놓고 0.0001 이렇게 쓰면 사람들이 숫자로 보면 갑자기 정신세계가 맨정신으로 딱 돌아오기 때문에 선타가 파고죠. 안사... 그렇죠. 하게 돼요. 왜냐하면 1%짜리는 100번 긁은 들 나오는 줄 아십니까? <웃음> 100번 긁어도 100분의 1 100번 긁은 거예요. <웃음> 제가
2: 예전에 했던 블레이드 앤 소울의 경우에 이런 식입니다. 제일 높았던 게 0.08% 0.05%
1: 0.02% 0.01% 그렇죠.
2: 내가 이런 게임을 해왜 왜냐?
1: 원래 불쏘는 그리고 유명한 네. NC의 유명한 돈줄이죠. 네, 유명한 음. 적이잖아요. 돈 없으면 게임 접어야 되는.
3: 그러니까 정직하게 못할 컴뱃이나 해요.
1: 어, 근데 유동수 의원은 이 자율 규제도 잘 지켜지지 않는다고 말을 한 겁니다. 음. 네, 그리고 안 지킨다고 해도 그렇게 규제 방법이 이렇게 센 것도 아니고요. 네. 그냥 뭐 게임사 이런 공개? 그렇죠. 그러면서 해외의 강력한 규제들을 예로 들었습니다. 뭐가 있을까요? 일본의 경우는 자율 규제로 이루어지지만 아이템을 획득할 수 있는 금액 상한선을 제시를 하고 있습니다. 음. 지금
2: 표현이 약간 어렵긴 하지만 그 가장 최저의 확률을 1% 이상으로 하게 하는 겁니다. 그렇죠.
3: 그러니까 드린 돈을 인간적으로 저렇게까지 많이 날리기는 그러니까 하지 말자.
2: 100번 사면 은 그중에서 네. 최고 단계의 아이템은 하나 이상 나오게 그러니까 만드는 거
3: 무조건 만드가. 주게. 횟수를 네. 채우면. 그렇죠. 네. 그게 실제로 100분의 1이 우수인 것 같아도요, 그 정도가 되죠? 그러면 더 이상 부자만 성을 차지하게 되진 않을걸요? 전 그렇게 생각해요. 음. 예.
1: 그니까, 대부자 말고. 아, 네. 그냥, (웃음)
3: 동네 바보도. (웃음) 그렇죠. 현금이 좀 있으면,
1: 네. 그리고 다른 나라에는 확률 공개가 법적으로 의무화 되어 있기도 하고요. 아이템을 얻기 위한 필요 시행 횟수를 표기하는 게임도 있습니다. 음. 혹은 아예 도박의 범주 안에 넣은 사례도 있었습니다. 이게 네. 지금 유럽과 미국의 게임계에서 한창 이루어지고있는 논의 중 하나죠? 네. 그렇습니다. 확률한 게임을 아예 그냥 도박으로 네. 쳐버리는 거예요. 음. 어, 또한 업체가 자율적으로 공개하는 확률이 맞는 건지 아닌 건지에 대한 검증도 역시 없다는 점을 지적을 했습니다. 이거 검증하려면
2: 사실 소스코드 들여다봐야 되는데 그러냐면 <웃음> 인력이 필요하죠. 그죠 왜냐하면 플레이를
1: 하면 안 돼요. <웃음>
3: 그러면, 보자가 9명 중에 하나를 잃게 돼. <웃음> <웃음> 그 양반은, 그것만 계속해도 안 나오니까. <웃음> 네.
1: 제가 주목하는 부분이 있어요. 이 시장에도 변화가 있다는 거죠? 뭐죠? 확률형 아이템이 문제가 되고, 사회적으로 부정적인 여론이 높아지면서 나온, 이제, 주로 이제 이런 건 성장형 게임에 많이 나오잖아요? 품에? 품에가 뭐예요?
3: 프세스 메이커?
1: 아뭔 아, 그... 소리야. <웃음> 아니에요. 네. 그냥 늙은 척 해봤어요. 천, <웃음> 천마총에 그려져 있는 게임을. <웃음> 저도 봤어요, 경주 같다. <웃음> 성장형 게임에서 음. 이제 주로 네. 이런 확률형 아이템을 많이 썼는데, 음. 거기서 나타난 새로운 수익 모델이 배틀패스죠. 이건 저도 알아요. 네. 정말? 음. 그 뭐, 게임하시면서 많이 봤을 겁니다. 그, 만약에 모르시는 분들
2: 있으면 소액이지만 결제하면은 1일 차이인 이거 결제하면은, 1일차인 이거, 2일차인 저거, 이런 식으로 지원이 계속 들어온다거나. 그렇죠. 음. 아니면 레벨 1 올리면 이거 주고, 레벨 또, 이, 다음 일 올리면 또 이거 주고 이런
1: 식으로. 네, 네. 그 그러니까 일정 기간 동안 돈을 쓰고 일정 기간 동안 꾸준히 보상을 받게 되는 시스템입니다. 네. 음. 이 경우에 이제 안산 사람한테도 손톱만한 보상을 주고 음, 음. 그러면서 사면은 이만큼 더 주지 이런 식으로 이제 유혹을 하죠. 그 그렇죠. 유혹이 굉장히 세다는 걸 제가 제 인생으로 고백할 수 있습니다. 음. 이 배틀패스가 등장했던 시점을 주목할 만한데요. 확률형 아이템으로 게임사들이 어마어마한 돈을 벌고 있을 때 대안으로 등장한 비즈니스 모델입니다. 음. 그니까, 현재는 에 많은 게임에 적용되어 고편화되고 있고, 유저들도, 어, 그 전에 다른 확률한 아이템이나 현질 유도보다 이 배틀패스는 훨씬 낫다.
3: 좀더 부담없고.
1: 그리고 음. 내가 어떤 그 이득을 얻게 될지도 눈이 확실히 보이고. 그리고 그,
3: 도박할 때 특유의 심장의 반응이 있어요. 네. 좀 피가 모자란 듯하고. 그렇죠. 체온이 어딘 올라가고 어딘 내려가고. 사람 그저 깃발아먹히는 그 기분. 을안 느껴도 들 느껴도 된다는 거예요.
1: 그렇죠. 음. 그러면서 이제 꾸준한 접속, 꾸준한 플레이는 유도를 하고 있고요. 음. 어, 그니까 이게 사실 확률형 아이템이 지고 있을 때그 대안으로 나타났던 게 아니고, 확률형 아이템으로 게임사들이 돈을 어마어마하게 벌고 있을 때, 음. 이거에서 유저들도 문제 제기를 하고, 이제 많은 사람들이 문제 제기를 하니까, 게임사에서 그 대안으로 제시했던 음. 과금 방안이고, 실제 실제 바람직하게 자리를 잡고 있다는 얘기입니다. 그니까 문제를 제기를 하면은, 이렇게 색다르고 창의적인 비즈니스 모델도 등장하는 일이 있습니다. 음. 네, 다들 우회하고 반칙만 한다고 생각을 하는데,
2: 물론, 물론, 저 같은 경우에는 이두가지를다 하고 있는 게임도 몇개 알고 있긴 하지만
1: 어 그런 경우도 있죠 네, 배틀패스도
2: 네. 하고 확률
3: 가차도 돌리고
1: 근데 이제 그러다 보면 가차에 대한 유혹이 좀 줄어들게 되는 경우도 있고 네. 네
3: 게임을 네 말씀하세요
1: 어 근데 이 얘기를 국무조정실장한테 한건 약간 의아스럽긴 합니다 그러게요 네뭐
3: 물론 모는 국무가 아니겠습니까 어, 네, 그렇죠 <웃음> 군무도 국무예요
1: 그렇죠 자네 <웃음> 네. 공모 네, 주정실장은 공감한다면서 관계부처와 협의하겠다고. <웃음> <웃음> 이거 지나가는
3: 아무한테나 물어봐도잖아요. 굳이
2: 굳이 변명을 해주면 이런 거 아닐까? 이거 사실은 생각이 중요한 문제니까 많은 국민들이 고통받고 있고 힘들어하는 그러니까 진지하게
3: 받아들여봐라. 혹은 그러니까 이제 내가 <웃음> 과방인 줄 알았다. <웃음>
1: <웃음> 내가 이렇게 걸어가다가 우산 없이 걸어가는데 비가 오는 거예요. 음. 그래서 어? 비온다! 라고 하니까 옆에 있는 사람이 아 공감합니다. 관계부처와 협의하겠습니다. <웃음> <웃음> 봤더니 <아니. 웃음> 봤더니 국무조정실장 <웃음> <웃음> 성실하네. <웃음> 자
3: 게임을 많이 안 하시는 분들은 이런 류의 문제를 부정적으로 생각하세요. 아니, 10만 명이 100만 원, 1000만 원 내는 게임 가지고 전 세계국급 게임인 척 하지 마라. 근데 천만 명이 만원 내고 뭐 이천만 명이 만원 내고 이렇게 하는 대작 게임들은 어 일단 영어권에서 만들 수밖에 없어요. 그렇죠? 우리는 아직 그 역량이 없어요. 처음부터 음. 그역량을 키우지도 못했고. 예. 근데 다만 이 황경영 게임이 MMORPG가 발전을 하면서 저는 좀 철학적인 고민을 좀 했었는데 현대의 플랫폼하고 정신적으로 좀맞아떨어졌달까요 이런 얘기 못 들어보셨습니까?
1: 어떤 면에서요?
3: 그냥 스마트폰이 하나의 거대한 도박장인 아, 그렇죠. 거예요 인류에게는. 네. 예를 들어, 어, 우리가 뭐그 소셜 서비스를 이렇게 당겼다가 내리죠. 그러면 빙빙 돌아가요. 네. 그리고 도박처럼 새로운 결과가 나와요. 네. 우리가 어디에서 흥분할지를 정해줘요. 우리가 어디에서 돈을 쓰고 싶을지를 정해줘요. 음. 마음에 드는 확률이 나올 때까지 계속 댕깁니다
1: 음, 그런 경우도 있죠.
3: 하루 종일 땡기고 있어요. 그건 뉴스 서비스도 마찬가지, 댓글도 마찬가지, 소셜도 마찬가지, 예요. 어, 심지어 이제 그, 저 같은 소상공인은 은행 서비스도 그래요. 은행에 그렇게 봅니다. 오늘 매출, (웃음) 땡겨봅니다. (웃음) 그건 쪼죠? 쪼죠? 네. MMORPG는 늘좋았어요 사람을. 모바일 시대로 들어오니까 정신적으로 너무 맞는 거예요, 이게. 음. 이 문제에 대해서 잘 대처하는 정부는, 앞으로 모바일 시대에 일어나는 다른 많은 일들에 대한 대처할 수 있는 멘탈을 가지게 될 거라고 생각합니다. 음, 네. 아무리 봐도. 네. 황유령 아이템에 대해서 잠깐 고민이었습니다.
0: S S F M입니다. 콕 집어 콕. 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕. 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치. 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕. 매달 집으로 배송되는 이달의 책. 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 특강, 독서 모임, 강좌 할인권까지. 정치발전소가 제공하는 정치사회 전문 책 구독 서비스 마키아벨리의 편지 액세스몰과 정치발전소에서 구독하실 수 있습니다.
3: 기가 세하는 장면 과방이도 아닌데 구글 얘기를 또 여러 번 하네요.
0: 장면 하나 구글의 창업 모토
2: 이놈의 정무인은 국감 기간 동안 고성이나 파행이 한 번도 없었습니다. 네. 윤세민 위원장이 어떤 걸찾아왔는지는 모르겠지만 저는 너무 힘들었습니다. 네. 구글의 인앱결제 수수료 30% 인상권이 정무위에서도 이슈였습니다. 네. 이영 의원이 이걸 다뤘는데 음. 정무위에 출석한 임재현 구글코리아 전무에게 구글의 창업 모토를 물었습니다. 미리 말씀드리자면 저는 고작 이 정도가 제 한계였습니다.
1: 음. 네. 창업 초기부터 지금까지 여전히 저희는 <웃음> 전세계의 정보를 조직화해서
0: 아니 그러니까 모토 그냥 모토
3: 돈비 이불 말씀이네돈비
0: 이불인데요. 제가 봤을 때는 머스트 비 이불이 되려고 하는 것 같습니다. 이, 청취자께. 이불이 된다고요? 청취자께
2: 죄송합니다. 윤세민 위원장에게 희망을 걸어보겠습니다. 전세계를 덮는 이불이 되긴 했죠. 그건 그 구글코리아
3: 말고 그 빨리 넘어가 이부자리 전무한테 물어봐야 되는 넘어가자고 알았어요. 음, 저의 실패 기록입니다. 망이 되었죠. 재미없네요. 네, 다음 보시죠.
0: <목소리> 장면 둘. 국감장 구글의 이응 디귿.
1: 민주당의 민영배 의원은 국감장에서 구글을 열고 이응 디귿을 검색했습니다.
0: 음.
1: 예상 같아선 우동, 율동, 영덕 같은 게 나올 것 같은데. 그러게요. 실제로는 이미지 창에 야동 관련 이미지가 나왔습니다.
3: 그. 제가 이거 그 비슷한 기사를 보고 몇년 전에 궁금해서 거의 모든 자음으로 검색해 봤거든요. 네. 다야 한 거예요. 궁금해서 모음으로 검색해
1: 봤거든요. 네. 다야 <웃음> 한 거예요. <웃음> 아니. <웃음> 이게 뭐야 이 굼줄인 것들아. 어, 그 생각은 다른 자음으로 검색할 생각을 안해 봤네요.
3: 그 정말 거의 모든 자음으로 그런 게 나왔고요. 지금은 어떤지 모르겠습니다. 몇년 전에 봤기 때문에. 저는 그래서 이게 포르노를 정식 유통할 수 없게 만드는 억압이 있는 모든 아시아 국가에서 동일한 트렌드일까? 궁금했어요.
1: 그런데
3: 음. 많이 조사해 볼 수는 없었죠. 다른 나라 말을 잘 모르니까. 네. 그래서 다른 나라 말을 한 글자씩 띄어서 검색해 봤어요. 네. 실제로 그런 추세가 없진 않아요. 아 그래요? 아시아의 다른 문자들을
1: 좀 써봤습니다.
3: 비슷한 경우들이 덜어 있었어요. 음. 예. 아시아를 벗어나면 이런 일은 적더군요.
1: 그 이건 제가 이제 그래서 혹시 민영배 의원이 구글을 아이디로 평소에 양을 많이 검색한 게 아닐까? 그러니까 네가 보던 게 문제 아니냐? 그래서 저도 크롬 로그아웃을 한번 해봤어요. 성인 인증이 안돼 있는 상태에서. 음. 근데 그래도 똑같더라고요.
3: 궁금할 땐 중립적인 뭐 PC 방 기계나 뭐 이런 걸 한번 써봐줘도 좋고요.
1: 네, 아니 저는 아예 게스트 모드로 들어가기도 했고 막스크릿 음. 모드로도 해보고 했었거든요. 네. 지워보고. 네, 음. 쿠키도 지어보고. 네, 쿠키도 지어. 근데 똑같은 결과가 나오더라고요. 음. 그 실제 네이버에서는 와드, 우때 등이 나오고 야한 이미지는 많이 안 나옵니다
2: 원딜도 있고요 보통은 와드로 운동, 많이 쓰는 운동이 안나
1: 아무튼 운동
2: 같은 게 보통은 와드와 원딜로 많이 써요
3: 게임 쪽에서 와드나 우때면이해 하겠는데
1: 아니 근데 다음에서는 또 와드로 많이 나오는데 와드가 또 야한 자료에 와드 박는다는 표현으로 아, 그렇지, 똑같이 그렇지, 그렇지. 야한 자료가 나오더라고요 아~ 다음에서는
2: 그렇게 도 되는구나 음.
1: 난리가 났어요. 개판, 난장이 났어요.
3: 그러니까 물론, 뭐, 저는 이게 아시아를 무시하려고 한 말은 아닙니다. 우리의 유명한 격언이 있잖아요. 검색 결과를 정돈하지 않으면 1위는 섹스다. 1위는 섹스다. 인류의 어쩔 수 없는 문제인가 봐요. 네. 어드미니스트레이터는 있어야 된다는 겁니다.
1: 그렇죠. 어, 그래서 이제 구글 코리아 임재현 전무에게 이걸 따졌습니다. 음. 어, 임재현 전무는 알고리즘 개선에 노력하겠다고 답했습니다. 네. 근데 구글은 좀 문제가 실제로 있기는 해요 음. 제가 문체위를 조사를 할때 문체위를 검색을 하잖아요 자꾸 성인인증을 하라 그래요 이게 페이스북도 마찬가지고 뒤에 두 글자 때문에 어... 그래서 신기해서 다 해봤는데 구글만 그래요
3: 영향력이 적은 문화권 어... 일세계가 보았을 때좀 멀다고 생각하는 문화권 이런 것들을 특히나 검색 정도는 잘안 해주고 차별이 심합니다 큰 업체들이 더더욱 그렇습니다. 음, 네. 다음 보시죠.
0: 장면 셋. 카메라가 꺼지고 난 뒤.
2: 네, 정무위 고성 파행 없었다고 했지만 고성 장면이 딱 하나 있었습니다. 음. 다만 의원들 간의 고성이 아니라 의원과 증인 간의 싸움이었습니다. 어, 그것도 좋아요. 10월 8일 오전 11시 9분경에는 세상 쓸모없는 포토 기사가 하나 올라온 게 있었습니다. 뭡니까? 이데일리에 국정감사, 인사하는 조성욱, 박용진 이라는 포토기사에는 판데믹 시즌에 어울리게 주먹 인사를 하는 박용진 의원과 조성욱 공정거래위원장이 사진이 있습니다. 어, 마스크 너머로 둘이 웃고 있어요. 음. 어, 사이가 훈훈해 보입니다. 음. 하지만 몇 시간 후두 사람의 관계는 파행을 맞게 됩니다. 보자. 박용진 의원은 조성욱 위원장이 한화 사회위사였다는 경력을 지적하면서 공정위가 5년 동안 조사해왔던 한화그룹의 일감 몰아주기를 무혐의 처리한 것과 연관이 있는 것 아니냐는 의혹을 제기했습니다. 음. 그리고 전임 공정위원장들이 여기저기 사회의사로 가 있는 것 때문에도 뭐 이런 의심을 한 것이고요. 네. 이에 조성욱 위원장은 진심으로 화를 내면서 조목조목 항변했습니다. 자신은 그때 독립적 사회의사로 들어간 것이고 하나의 지배구조와 내부통제 시스템을 개선하는 데 일조하는 활동을 했다. 음. 나는 여기 와서 심의광장에 개입을 안 했고 사건 논의 중에는 심의위에 참석도 안 했다. 이런 의혹적인 굉장히 모욕적이다. 라고 분노를 했습니다. 음. 그렇게 충돌을 하던 두 사람 산회를 하고 카메라가 꺼지자 서로 고성을 지르며 충돌 했다고 합니다. 음. 결국 정무위원장인 윤관석 의원이 나서서 말렸습니다. 대체 왜방송중계가 꺼진 걸까요? 산회했으니까 요 가장 중요한 장면을 확보하지 못했습니다. 네. 결국 그 장소에 있던 사람들만 장면을
3: 확인할 수 있었습니다. 아깝습니다. 음. 아 덕질간사의 의도는 계속 그거군요. 장면을 못 건졌다는 본인의 변명. 그러니까 이런 일이 없게 하려면요, 저희를
2: 국회에 출입기자로 만들어주세요. 그러니까 엑세스 애이엠, 그러니까 뭐어익스피리언스 스페셜 어드밴스드 매거진 같은 거를 이제 딱 설립을 해서 어드밴스드
1: 매거진. <웃음> 저희들을 거기 직원으로 넣은 다음에. 근데 그래도 안 돼요. 그러려면 위원회 숫자만큼의 인간이 필요하거든요.
3: 그러니까요. 아 그렇구나. 네가 홍의장군이야?
2: 대충 뭐, 세 명만 채워가지고, 우라가 이게 다 돌리면 되지 않나 싶었지.
3: 네. 아무튼 그렇습니다. 그거 이루는 때쯤 되면 좀 죽지 않을까 싶어요. 너무 오래 걸릴 것 같아요. 인터넷
2: 지면 사업도 한번 해보시라. 아우, <웃음> 진짜.
3: 그거 사실 생각해 본 적도 있다?
2: 근데 이거는. 근데
3: 너무 동네 양같이 같아.
2: 그냥. 아, 그리고 이거는
1: 그, 수익 모델 만들기가 되게 애매해요. 사업자가 생각 안 해보는 사업이 어디있어요 네,
3: 그리고 수익은 이 수익에서 충당해도 되는데, 너무 그, 이렇게 그, 나 기잔대요 하고 다니는 건달, 이 되는 상 기분이 들어서 꺼림칙했어요. 물론 뭐 시도해볼 수도 있을 텐데
2: 그리고 멤버를 잘 잡아야 돼잘 만들어야 돼서 음... 알겠습니다. 너는 안 씁니다. 날 쏘야 내가 여기를 어? 출, 출입을 해서 어? 이런 거를 카메라 꺼졌을 때 이걸 다 녹음 녹화를 하고
3: 뭐 당신? <웃음> 나이 지리아 시키가 마지막 장면 보시죠.
0: 장면 일 네. 독립운동사의 각주가 소설책?
1: 네, 이 문제는 사실 아직 진위가 확인되지 않은 부분입니다. 뭡니까? 장면을 못 찾는 건 저도 똑같죠. <웃음> <웃음> 저희가 실패한 기록들이죠. 강북회장 김원웅 씨 최근에 논란이 많이 되고 있죠. 그니까요. 네, 김원웅 씨의 부모인 김근수, 전월수는둘다 독립운동가로 지정이 되어 있습니다. 음. 건국훈장도 받았고요. 예. 그런데 최근에 두 사람의 독립운동 관련 기록이 전혀 없다고 해명하라는 움직임이 있습니다. 그렇군요. 아직은 작은 논란 수준이고 실제로 뭐 아직 독립운동가의 명예를 훼손할 수 있는 단계는 아닙니다. 네. 네. 공식적으로 독립운동가입니다. 음. 다만 국민의당 권은희 의원이 제기한 문제는 독립운동사의 광복군 명단을 봤는데 음. 김원웅 씨의 부모님이 광복군에 있었다는 근거가 각주로 이렇게 있어요. 그각주에 소설 강복군이라고 써 있다는 겁니다. 와~ 그니까 독립운동가였다는 근거가 소설이라는 거죠. 그건 보통 그~ 저~
3: 비유 표현으로는 거짓말이라는 뜻입니다. <웃음> 소소설 쓰고 있다.
1: 아니 이거 말고도 무슨 사진 같은 증거 자료가 또 있다고 하는데 또그 사진은 또 관련 없는 사진이라고도 하고 뭐 이혼제도 복잡합니다. 음, 음. 네. 어 근데 이게 좀 묘합니다. 권은희 음. 의원은 이 소설 광복군에 대해서 이야기를 했는데요. 음. 저도 개인적으로 찾아봤어요. 네. 이 소설 광복군은 박영만이 쓴 소설입니다. 음. 이 박영만도 독립운동가입니다. 음. 이 사람은 진짜 독립운동가가 맞아요. 네. 이거는 기록이 음. 있어요. 음. 근데 문제는 이 사람이 나중에 쓴 소설 바로 광복군입니다. 음. 예전에 그할실에서 나왔던 내용인데 박정희가 사실은 독립군 비밀요원이었다는 책을 써서 청와대에 넣었다가 욕먹었던 일이 있었죠.
3: 그렇죠. 오래돼서 기억 안 나시겠지만.
1: 네. 그 책이 바로 이 책입니다. 와 이건 전 몰랐습니다. 그그이 그러니까 소설 독립군이 상하로 나뉘어져 있는데 음. 학원이 박정희가 비밀 독립군이었던 내용이 적혀 있는 그 소설이에요. 음. 그러니까 우리나라에서는 여러모로 유명한 소설이죠. 네. 왜냐면 그친 박정희 단체가 이 소설을 근거로 실제로 그런 주장을 하고 있으니까요. 그런데 음. 진짜 아이러니하게 그 책을 쓴 작가는 진짜 독립운동가였어요.
3: 그리고 독립운동을 진짜로 오랫동안 했던 사람이면. 박정희와는 나이가 좀 층이 졌을 수 있어요. 네. 그렇그 그 젊은 친구가 친한 척하면서 나 이거했다고 거짓말 한번 믿어줄 수도 있죠, 뭐. 찝찝합니다.
1: 그렇죠. 어 그래서 이제 최근에 논란이 된게그 소설에, 그러니까 독립운동사 이게 음. 독립운동가의 이제 명단이 되어 있는 공식적인 자료인데 음. 여기에 근거가 이 소설로 되어 있다는 거죠. 이게
3: 좀 어렵습니다. 네. 친일명 사전을 만들 때에는, 예전에 우리가 나라 만들기를 할때 수십 년 전에 한번 실패를 했던 적도 있고, 다시 실패해서는 안 된다는 그 의무감도 있고, 우리의 명예를 더럽히다니, 뭐 이런 걸 찾고 그래, 뭐 이런 걸 물어보고 그래, 이러면은, 명예 같은 소리 안에 그, 저, 확실히 확인을 해서 당신들의 명예를 지키든지 말든지를 확인해주면 될 거, 클리어하면 될거 아니냐. 음. 이런 식으로, 티키타카가 가능한데요. 독립, 운동을 진짜로 한 사람이라고 기록돼 있는 사람 보고 했는지 확인해 보겠습니다. 라고 하는 건그 티키타카가 좀 어려워요. 그렇죠. 정부기관에서든 정부출연기관이든 큰 의지를 가지고 하지 않는 이상 어려워요. 게을렀을 만은 합니다. 궁금도 하네요.
1: 그러게요. 네. 네.
3: 정무위 엘리트 플레이어 확인하시죠.
0: 정무위원회 엘리트 플레이어 국민의힘
2: 비례 이영 의원입니다. 음, 이슈가 다양하고 폭이 넓습니다. 벤처기업의 대표 역할도 좀 했고 질의하는 퍼포먼스도 과도하지 않게 정돈이 되어 있습니다. 국민의힘 초선의원의 희망편 중 하나입니다.
3: 네.
1: 정보에 대한 부정적 평가가 주 목적인 질의들도 분명히 많이 있었어요. 그런데 음. 그것보다는 기업과 금융 당국이 국민을 보호해야 한는 문제에 대한 날카로운 질문도 많이 있었습니다.
3: 아 야당이면 이렇게 하는 거죠?
1: 네. 그러니까 정쟁에 쓰이느냐 정책에 쓰이느냐에 따라서 평가가 확 달라질 의원입니다. 음. 왜냐하면 둘다 잘하거든요.
3: 그 기록에 놓였다가 이제 180도 캐릭터가 바뀐 파이터로는 김현아 의원이
1: 있죠. <웃음> 아 그렇죠.
3: 그전에는 정책에 아주 잘 쓰일 사람으로 평가되다가, 네. 어, 나경원 의원 가방 옆에 위치한 뒤부터는, 네. <웃음> 네, 바뀌었죠. 국민의힘 초선비례에 이영 의원이 있고 이용 의원이 있는데, 다른 어, 사람입니다. 성별도 달라요. 모두 다 이런 좋은 곳에 쓰일 수 있는 사람들입니다. 네. 네, 다음 보시죠. 민주당 평남분당 의뢰 김병욱
2: 의원입니다. 고물상까지 가서 증거를 찾아온 수사력, 문제제기를 제도개선으로 이어가는 노력에서 점수를 줬습니다. 그렇게 제안한 정책도 뭐 아이디어 측면에서 검토할 만한 것들이 있었습니다. 네.
1: 민주당 서울도봉을 오기영 의원입니다. 어, 잘 눈에 띄진 않는데 제가 채택한 이유는 정부 정책 때문에 국민이 받을 수 있는 피해와 우려를 세심하게 잘 찾아냈기 때문입니다.
2: 네. 고민을 좀 길게 하는 적이 있다. 민주당 인천 계양을의 유동수 의원입니다. 김병우 의원과 비슷하게 이슈의 끝을 되도록 정책 제안으로 끌고갑니다. 그러고 보니까 작년 국감 방송에서도 비슷한 이유로 칭찬을 했더군요.
1: 끝으로 민주당 서울 강북을 박용진 의원입니다.
3: 좀뭐 디폴트 능력치 이상 빼놓기가 좀 어렵습니다. 이제
1: 음. 어 근데 제가 올해 기대가 좀 컸어요. 아,
2: 아까 저도 음.
3: 그래가지고 그 박용진 의원이 다뤘던 이슈를 못
2: 다뤘는데. 그리고 싸운 것도 있고
1: 음. 기대보다는 조금 음. 실망스러웠는데 그래도 어쨌든 간에 기본적으로 음. 네 특히 올해는 현대와 삼성을 팼습니다 특히 현대 코나 전기차의 리콜 확답을 국정감사장에서 받아 냈죠 현대는 10월에 그거 말고도 많은 차를 리콜하기로 결정합니다
3: 대한민국 같은 자동차 생산 대국은 국회의 역할이 중요합니다 그렇습니다 네. 네 여기까지 하죠 어, 안 다루고자 하면 아무것도 안할수 있고 다루고자 하면 뭐든 다룰 수 있는 정무의 시간이었습니다 저희들은 조금 쉬었다가 음 저희 진짜 쉴겁니다 저희들이 4시간 녹음을 했는데요 저희들이 지금 그 한국시간으로 수요일 밤 11시 47분이고요 미국 동부시간 수요일 아침 오전 9시 47분이에요 지금까지는 조바이든 이기고 있네요. 오, <웃음> 네.
1: 미시건이 뒤집힌다. 아까 얘기했잖아요. 40분 전에, 어, 그냥 한 시간 계속, 전에 계속 올라가다고
3: 네. 어 그러면은 저 예측을 더더 해볼까요? 지금 노스캐롤라이나랑 조지아도 이길 겁니다. 나 요새 점점 잘 보신다.
2: 아 레벨업을 했다 이거야? 내일 다시 만나요. 그럼, 아 그럼 저도 하나만 할게요. 뭔데? 펜실베니아는 안 뒤집힐 겁니다. 아싸 <웃음> 있어봐.
3: 확실한 걸 해야지 이번엔 <웃음> 내가 저 자료가
1: 적어서 아니야, 예측을 펜실베, 못하겠다.
3: 펜실베니아는 안 뒤집힐 거예요. 난 점을 치는 게
1: 아니라 자료를
3: 보기 때문에. 네.
1: 그럼 저도 안 하겠습니다. 어, 네. 내일 다시 뵙겠습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 내일 다시 뵙겠습니다.
0: XSFM입니다. I D W K